0: Hola y bienvenidos al episodio número 36 de y, así, de y Así Les Mató. Hoy les voy a contar el caso de Juan Carlos, Jonathan, Ricardo José, Armando, Víctor y el asesino de Raúl Osilma Rojín. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en, en Twitter. Este tenemos un grupo de Facebook que se llama Detectives. Es, más que nada, este grupo es para que ustedes vayan y. y discutan los casos, este, luego les pongo preguntas interesantes, y entonces para que pues vamos a entrar en un debate sano y podamos tener pues, algunas conversaciones acerca de los casos y pues está padre, entonces vayan a unirse también en el Patreon. Este, tenemos más de, de nueve episodios, creo que ya llevamos diez episodios ahí, para que, que puedan escuchar ahorita, si quieren, si están muy picados. Eh, entonces los recomiendo y tienen otros muchos beneficios eh, y les voy a estar dando más actualizaciones del Patreon que se vienen cosas muy padres eh, como lo pueden notar ya llevo varios episodios sin que Roy esté aquí eh, Roy por el momento se va a tomar un descanso del podcast porque tiene sus pues, otras cosas ahorita y entonces no, no tiene el tiempo para hacer el podcast pero pues yo les voy a seguir trayendo los episodios este, y la historia que tengo hoy para ustedes es de un asesino serial conocido como el sádico o el asesino del arco iris que secuestró a seis hombres y mató a cuatro en la Ciudad de México a finales del 2005. Todo por intentar hacerse rico rápido. Vamos a empezar. Raúl Ociel Marroquín tuvo una infancia feliz. Nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas, y tuvo unos papás amorosos que le enseñaron a hacer el bien y a no hacer el mal. el mal Roberto Marroquín, su papá, según Raúl, fue un hombre con un compás moral muy recto y que siempre le intentó enseñar cómo ser buena persona. En la mayoría de nuestros casos vemos unas infancias muy dolorosas, llenas de abuso. Esto nunca se es excusa para los actos que cometen estos asesinos y estos criminales. Acuérdense que la empatía, hay que tener empatía por el niño, niña, niñe, no por la persona adulta. Hay mucha gente que tiene infancias llenas de abuso, la mayoría no se vuelven asesinos o asesinas. Pero Raúl nunca tuvo esa infancia. Y entramos un poco al debate de si los asesinos nacen o se crean. Yo pienso que se crean, pero si su infancia no fue lo que lo impulsó a la vida de crimen, entonces ¿qué fue? A los 18 años se unió al ejército y hasta estuvo en la escuela médica militar dos, semestre, dos semestres, perdón, pero por razones económi económicas se quiso salir. Y cuando se salió, tenía 22 años. Sus superiores le dijeron que no se fuera, que era muy inteligente, que le iba a ir bien si seguía, pero él no hizo caso. Y ahí fue cuando su vida se empezó a desviar. Según él, fue la ambición y el deseo de tener cosas y tener experiencias lo que lo llevó a empezar su vida criminal. Empezó con robos, robos armados, y de hecho estuvo 14 meses en un reclusorio para, por este crimen en Tamaulipas. Pero en vez de que esto lo desalentara de cometer algún otro crimen, no tuvo efecto ninguno, al parecer. En México, y esto sí no es raro, porque en México entre un 14.5 y 23% de personas en prisión son reincidentes. Es decir, personas que ya han cometido crímenes anteriormente y han pasado algún tiempo privados de su libertad por ello. Entonces, son gente que regresa a la cárcel por cometer varios crímenes. Entonces, cometen un crimen, salen a la cárcel, salen y vuelven a cometer crímenes y acaban otra vez en la cárcel. Entonces, sí tenemos un porcentaje bastante alto para la frecuencia con la que pasa esto, que yo creo que habla mucho del sistema, ¿no? Este no hay un sistema de reinserción social en donde le den oportunidad a gente que, que ha, ha cometido crímenes para salir adelante, eso es parte de ello, pero pues hay muchos factores que en alguna otra ocasión los, los hablaremos. Pero cuando salió de la cárcel empezó a tener varios encuentros con hombres homosexuales, por alguna razón, y esos hombres le tiraban la onda. Él se considera heterosexual, pero usó estos encuentros como evidencia de que estas serían víctimas fáciles para él. ¿Por qué? Porque ellos venían a él y él no tenía que perseguirlos. Y entonces fue creando su modus operandi. Este conocimiento, combinado con su entrenamiento militar, fue todo lo que necesitó para llevar a cabo sus crímenes. Lo que hacía es que iba a un bar o a un restaurante en la zona rosa, en la Ciudad de México, y esperaba que un hombre se acercara a él. Se coqueteaban y ganaba la confianza de sus víctimas. De ahí se los lleva a su departamento, y ahí es en donde sacaba toda la información acerca de sus familiares y sus capacidades económicas, y empezaba la extorsión. Al principio, solo había pensado en el secuestro y el dinero que podía sacar de las familias. Pero luego se dio cuenta de que había un hoyo en su plan, porque la forma en la que llegaban las víctimas era de manera voluntaria. Ellos mismos eran los que caminaban al departamento, por ende iba a ser muy fácil que llevaran a las autoridades al departamento si los dejaba vivir. También pues, conocían su cara. Su plan original era secuestrar a un señor en específico, un señor que él sabía que tenía muchos recursos económicos, pero cuando quiso ejecutar el plan, esa persona no estaba en el país. Y fue entonces cuando empezó a improvisar a quién iba a secuestrar y posteriormente matar. Todo esto fue con un ayudan ayudante, no lo hizo solo. El ayudante se llama... Juan Enrique Madrid Manuel, quien hasta la fecha sigue prófugo. Los crímenes todos tomaron lugar en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2004. La primera víctima fue Juan Carlos Alfaro. Alfaro Alba, perdón. Es el Él es originario de Michoacán y llevaba apenas 15 días en la capital del país. Lo tuvieron secuestrado aproximadamente una semana y pidieron 3 mil pesos por su rescate. Cuando su familia lo pagó, lo dejaron ir. Pero esto no iba a ser la misma historia para Jonathan Razo Ayala. Jonathan tenía 21 años cuando tuvo la desfortuna de conocer a Marroquín. Se conocieron en un antro en la zona rosa de México y se fueron al departamento de Raúl Osiel Marroquín, ubicado en la colonia Asturias de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí lo interrogó de su solvencia y empezó el secuestro. La mayoría de sus víctimas estuvieron secuestradas en promedio de 5 a 7 días, según el fiscal de ese entonces, Genaro García Luna. Le pidieron a sus familiares dinero, a los familiares de Jonathan Dinero. Normalmente pues, los hacían, los pedían en varios pagos a diferentes tarjetas que usaban Raúl y Juan para recaudar fondos que según ellos los iban a hacer ricos. En total de este secuestro recibieron 50 mil pesos. Y el 27 de octubre, Raúl colgó a Jonathan de un gancho de metal que había mandado hacer y poner en su departamento y usando una cuerda amarrada en el cuello lo colgó en ese gancho y lo estranguló. Lo dejó aproximadamente unos 4 o 5 minutos hasta que se muriera. Después contorsionó el cuerpo en posición feto para que cupiera en una maleta negra y esa maleta la dejó abandonada en la estación del metro Chabacano. A la siguiente víctima la conoció el 30 de noviembre a las 9 p.m. aproximadamente, también en la zona rosa. Y esta persona era Ricardo Hernández. Ricardo trabajaba en una televisora y no sé si fue este un factor u otro, pero en este caso es en el que más evidencia vi de que la policía se involucró rápidamente. Se supone que esa misma noche, de hecho, se involucró. Y era la subprocuraduría, Ay, no saben cómo me cuesta la, de esa palabra procuraduría, no saben cómo me cuesta, pero esa noche la subprocuraduría pru, ven, procuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada empezó la búsqueda de este joven. Sin embargo, no pudieron encontrar ni a Raúl ni a Juan Enrique. Y después de nueve días secuestrado, el 9 de diciembre asesinaron a Ricardo de la misma manera que a Jonathan. Pero en este caso, con un cuchillo, Raúl le talló un pentagrama en la frente. La idea de esto es que despistara un poco a la policía y pensaran que este crimen se trataba de un culto más que llegar al motivo económico real detrás de los crímenes. Entonces él quería que empezaran a buscar pues, a gente que estuviera involucrada en el satanismo y, y, y que tuviera pues, sí, una parte mucho más sádica atrás de los asesinatos más que solamente un motivo económico. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloquear todos los días que deberíamos de ser absolutamente todos y todas o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de Pam México es P -A -A -M. es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Para deshacerse del cuerpo, también usaron una maleta negra que en esta ocasión dejaron abandonada en la calle Amazonas. Ricardo tenía 28 años y por él recibieron 28 mil pesos de la familia. El 13 de diciembre conoció a José Ricardo Galindo. Siempre con sus víctimas se presentaba como Carlos. Cuando llegaron a su departamento y lo interrogó de su estatus económico, se dio cuenta de que esta persona no tenía mucho dinero, así que lo dejó ir. Y tres días después, el 16 de diciembre, conoció a Armando Rivas Pérez. Esa noche no lo llevó a su departamento. En vez, quedaron para comer al siguiente día. Pero esa noche sí llevó a alguien al departamento. Este era el joven de 23 años, Víctor Ángel Iván Gutiérrez. Le pidieron a su familia 15 mil pesos. La familia lo hizo y además llamaron a la fiscalía. El 17 se encuentra con Armando un día después para comer y ese día es cuando lo lleva al departamento. Es claro que cada vez se está volviendo más seguro de la manera en la que opera, porque ahora tiene a dos personas secuestradas. Entonces esto dice mucho de que se siente muy cómodo con lo que está haciendo, sabe que su sistema funciona y lo quiere empezar a hacer más grande y más seguido. Y el lunes 19 de diciembre, a las 3.30 pm aproximadamente, Roberto, el papá de Armando, deposita los 15 mil pesos que le pidieron para soltar a su hijo. Y el 20 le piden otros 15 a la familia de Víctor. Pero el jueves 22 de diciembre, en vez de reunirse con sus familiares, Raúl y Juan Enrique los mataron de la misma manera que habían matado a las otras dos víctimas. Pusieron los dos cuerpos en una maleta y Raúl salió de su departamento para deshacerse de ellos, de los cuerpos, como lo había hecho las últimas dos veces. Normalmente lo que hacía es que agarraba un taxi cerca de su residencia y pedía que lo llevara a cualquier lugar, no importaba. Ahí se bajaba y tomaba otro taxi hasta el lugar en donde iba a abandonar la maleta, donde había escogido que iba a abandonar los cuerpos. Pero este día, caminó unos 100 metros de la puerta de su edificio, con la maleta, cuando una patrulla pasó al lado de él, por su miedo y le entró un pánico que soltó la maleta y corrió. Los policías ni cuenta se dieron de Raúl, o sea, no tenían ni idea de que él le estaba haciendo ni, ni voltearon a ver. Pero Raúl vio a un, com a un corredor que había visto todo lo que había pasado y lo vio acercarse a la, mal a la maleta con su perro. Y entonces Raúl decidió irse y regresar más tarde por ella. Pero ese corredor la abrió y encontró adentro los cuerpos y alertó a las autoridades. Y cuando Raúl regresó más tarde por la maleta, había un grupo de gente intentando ver qué hacía la policía. Y fue cuando Raúl se dio cuenta de que su plan había valido. La maleta estaba en una, en una jardinera frente al número 4239 de la avenida Las Torres, a unos metros del viaducto. Y por el peso de la maleta, que llevaba dos cuerpos, se le había caído una rueda que estaba a 10 metros de donde encontraron la maleta. Y la policía encontró y vieron que la maleta había dejado unas marcas en el piso. Entonces siguieron estas marcas hasta el número 4223 de la misma avenida y de ahí al departamento número 2. Adentro encontraron documentos con ambos de los nombres de de los criminales. El documento que decía el nombre de Raúl era un papel del centro de Tamaulipas en donde había estado preso por robo. Encontraron identificaciones y tarjetas a nombre de Jonathan y Ricardo. Tres SIMs en los teléfonos de las víctimas. Y el 23 de enero del 2006 fue arrestado. Raúl, nada más. Siguen sin encontrar a Juan Enrique Madrid Miguel, a quien Buscaron por toda la república, sin éxito. En sus primeras declaraciones y frente a los medios, Raúl hizo varios comentarios que le ganaron el apodo del asesino del arco iris". Dijo que él, y le estoy citando, había hecho un bien a la sociedad al matar a estos individuos, refiriéndose más que nada a que aparentemente una de sus víctimas se enteró cuando ya había sido arrestado eh, era portador del virus VIH y entonces, al matarlo, según él, evitó la propagación de la enfermedad. Es obviamente, solamente una justificación por lo que hizo. Lo que sí se, Bueno, lo que sí es que. Todos los medios lo pintaron como homofóbico. Ok, que ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero también otra cosa que hicieron es que hablaron de una tortura que ocurría cuando estaban secuestrados estas víctimas. Y obviamente sí hay una tortura psicológica, hay mucho miedo, eh, hay un, seguramente una tortura emocional, pero no hubo tortura física y muchos medios reportan que hubo tortura física. Y Yo creo que esta es como una parte de que en México pasa mucho eh, de, de intentar este pues, hacer las historias más como jugosas. y ¿sí? Eso hacen mucho los medios y entonces añadan, añaden estos detalles y en ocasiones como en el caso de Ingrid Escamilla las fotos este y eso es algo que lo deberíamos dejar hacer o sea estos crímenes pasaron y son suficientemente malos y están horribles y los detalles son horribles y todo lo que ya sabemos es, es mucho y es muy doloroso no necesitamos que le añaden además unos detalles que pues no son verdad, entonces es una cosa que pensar pero regresando a los comentarios homofóbicos, yo no creo, analizando bien sus motivos, que sus motivos... O sea, yo no creo que estos crímenes se hicieron por odio a la orientación sexual de estos hombres y de estas víctimas. Yo creo que se hizo porque Raúl, o sea, el marroquín, se dio cuenta de que esta era una parte de la población vulnerable, fácil de atacar, y supo aprovechar de esta debilidad en un sistema en donde no se protege a todos, todas, todes, igual. También dijo que no sentía culpa en una de estas entrevistas, pero en una entrevista que vi que se le hizo recientemente con Saskia, niño de Rivera, eh, que la voy a dejar, voy a dejar la liga en las fuentes del episodio, dijo que en realidad sí sentía mucha culpa, que la culpa no lo dejaba dormir y los comentarios entonces yo creo, esta es totalmente mi opinión, eran una actuación, una manera de presentarse como alguien fuerte. Y es lo que siempre les digo, no hay monstruos, todos somos humanos y aunque él se haya querido presentar como este ser tan fuerte y seguro, pues obviamente no lo era. En esta misma entrevista también dijo algo que se me hizo muy interesante acerca del efecto de la de las presiones. Él dice que no siempre la cárcel es buena, a veces a la gente la hace peor. Pero en su caso lo contuvo y lo forzó a ver sus actos, a arrepentirse y ver cómo puede ser mejor persona. Porque si hubiera estado libre, yo no dudo, y él también lo dice, si él hubiera estado libre, hubiera seguido secuestrando y matando. Y a mí me gustaría pensar que ha cambiado y que ha intentado evolucionar. También sé, y me deja muy tranquila, que su sentencia de unos 290 años nunca lo va a dejar salir a comprobar si realmente ha cambiado o no. Espero que con su vida pueda hacer cosas buenas desde la cárcel de máxima seguridad en la que está. Y más que nada, espero que las familias de sus víctimas encuentren paz en que el asesino de su ser querido no va a poder lastimar a nadie más. Lo que yo creo que hoy a la familia hoy puede que también le dé un poco de miedo es que uno de, estos, de estas personas sigue libre y nadie sabe dónde está. Y la verdad, no creo que sea tan difícil poder encontrarlo, no sé si no le han puesto los suficientes recursos, no sé si no sé si salió del país, o sea, no sé, pero yo creo que esto es algo que cuesta mucho vivir con el conocimiento de que la persona, una de las personas culpables por el asesinato y el secuestro de tu familiar sigue vivo y sigue libre en algún lado y que puede que se lo esté haciendo a otras familias entonces ojalá algún día podamos llegar a un cierre con este caso la próxima semana les voy a contar el caso de Francisco Guerrero Pérez el primer asesino serial en México este caso lo pidió Alex por Instagram muchas gracias Alex y el jueves sale el segundo episodio de Patreon del mes y es el caso de Goyo Cárdenas como, conocido como el estrangulador de Tacuba Tacuba, Tacuba, Tacuba <risa> No se los pierdan Los veo en el Patreon Muchas gracias por escuchar Y nos vemos la próxima semana Bye